0: 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Hernet. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Une question du jour consacrée à la, à la nourriture, ce sont les fêtes qui probablement eh bien, jouent leur rôle.
0: Et non, ce ne sont pas les réveillons qui me poussent à parler de nourriture ce matin, mais plutôt la crise environnementale et les doutes qu'elle fait peser sur notre alimentation. L'agro-industrie pollue les sols et les corps. Les labels bio, terroir, plein air n'inspirent plus confiance. Le petit producteur du marché n'est peut-être même pas bio. Bref, en caricaturant, on pourrait dire que ni les victimes de l'inflation, ni les consommateurs pointilleux ne savent encore à quel aliment se vouer. Une nouvelle promesse émerge, ici et là, celle du sauvage. Bonjour Sébastien Dalgalarondo Bonjour. Vous êtes sociologue au CNRS. Vous décririez un état de confusion alimentaire à l'heure actuelle
1: euh, on, oui, on peut parler de, de confusion, vous avez raison, confusion nutritionnelle, on sait plus Très bien comment manger, ce qu'il faut manger, euh, comment sont produits les, les aliments que nous mangeons. Euh, et puis l'alimentation, la, c'est vraiment le lieu de, de, de multiples injonctions hein, à la santé, à l'écologie. Donc euh, le, le consommateur euh, que nous sommes tous euh, est assez troublé devant euh, cet état de confusion que vous, que, que vous décrivez euh, au début à travers la crise alimentaire. Comment manger est devenu un problème ouais.
0: Donc, dans ce cas-là, se tourner vers le passé peut être un réflexe sécurisant. Et même le passé le plus lointain aux yeux de certains, l'homme du paléolithique apparaît comme un modèle. Mais quel modèle, Sébastien Delgarondo C'est quoi C'est un modèle de bonne santé
1: Oui, alors, l'homme du paléolithique, euh, c'est euh, un modèle, une page blanche sur laquelle on peut inscrire beaucoup de choses, puisqu'on ne sait pas trop comment il vivait non plus. Euh, donc, euh, c'est un bon moyen de, 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 de se dire que le, dans, voilà, le, la physiologie de l'homme du paléolithique... Elle, est une référence pour un certain nombre de nouveaux mangeurs qui souhaitent s'en sauvager, en sauvager leur corps à travers l'alimentation, avec l'idée aussi que, avec l'évolution, cette physiologie s'est affaiblie, la civilisation aurait fait son ses effets et qu'il faudrait retrouver, voilà, une santé un peu parfaite, celle de l'homme du paléo qui marchait d'un pas léger et qui ne laissait pas de traces derrière lui et qui qui qui, qui, qui voilà qui qui, qui qui était en parfaite harmonie avec la nature et capable de bah, de repérer euh, euh, tout ce qui était comestible de s'alimenter de manière euh, optimale d'une certaine manière donc voilà la, c est, c est, cette référence de on connaît le, le régime paléolithique hein, c'est l'idée qu'il faut reproduire il faut reproduire euh, à travers l'alimentation l'environnement le style de vie que pouvait avoir l'homme du paléolithique et de qui voilà qui est redevenue une sorte de référence, euh, une, ma une manière de, de bien manger et de préserver en même temps euh, notre environnement.
0: C'est aussi un modèle de masculinité peut-être, c'est
1: lié oui, il y a des enjeux moraux et politiques dans ce, ce phénomène du retour. Euh, euh, on voit très bien qu'il y a des, des formes d'essentialisation, bien sûr. Alors, parfois, l'homme du paléolithique charrie des, euh, des, euh, des visions un peu genrées de l'alimentation avec euh, l'homme qui, 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 qui irait chasser l'animal euh, et la femme qui se contenterait de, de, de cueillir des, des plantes sauvages. Voilà, Il faut faire attention quand même à, à tous ces phénomènes de retour, on a voilà, il y a aussi parfois une, une recherche de pureté. Euh, bon, voilà, il faut, faut, faut... Dans le livre que nous avons écrit, il y a, il y a toute, toute, toute une dimension critique par rapport à ces mouvements-là qui, qui, enfin, qui parfois sim simplifient un petit peu le, les choses.
0: Oui, mammouth et, mammouth et jeûne sont en fait les, les deux formes principales du régime du paléolithique.
1: Quoi. Oui, alors le, le jeûne, le, 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 on, on, on sait, on a beaucoup travaillé sur le jeûne, il y a euh, beaucoup de, 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 de personnes qui se remettent à, à jeûner, en dehors de, bien sûr de, 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 des pratiques euh, liées aux religions, et, euh, et euh, que ce soit à des stages ou euh, un jeûne intermittent. Euh, et donc là, là aussi, l'idée c'est de, de, de se dire que l'homme voilà, du paléolithique était forcé parfois de jeûner parce qu'il ne disposait pas d'alimentation. Mais le jeûne pratiqué te, par, par les individus qui, 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 qui participent à ces stages, actuellement, c'est aussi un moyen de, de, de répondre à cette confusion euh, nutritionnelle et de, de, de se donner le temps par cette rupture un petit peu volontaire d'alimentation, de, de réorganiser ses habitudes alimentaires de, de, et, de, et de développer une, une forme de réflexivité alimentaire qui nous semble intéressante. c'est euh, Arriver à construire à se détacher des, des liens parfois un peu trop serrés avec l'agroalimentaire et nos habitudes, nos routines. Voilà. Donc
0: par opposition à l'homme sédentaire et à l'animal oui. domestiqué, le sauvage contient une promesse écologique en partie, de oui. santé aussi. Le gibier, ça est la ça tient une place très importante dans cette nouvelle alimentation
1: Alors Oui, il oui, tout un chapitre qui est très intéressant sur la commercialisation de, de, de la viande de chasse, puisqu'il y a beaucoup de, de viande de chasse dont on ne sait pas trop quoi faire avant ça circulait au on donnait la viande de chance aux proches et maintenant il faut penser à la commercialiser et donc on a étudié ces, ces, ces promesses et effectivement il y a l'idée de, 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 dans la consommation de ce, de, de ce type de viande, il y a l'idée que c'est à la fois moral au sens où on a, on a laissé la chance à l'animal il a vécu libre et il y a aussi cette idée d'une de, de, viande pure euh, euh, ce qui euh, se révèle être faux la plupart du temps, puisque si on parle de, les sangliers, ils, ils mangent des déchets, ils sont tués avec euh, du plomb et donc il y a du plomb et donc on recommande assez peu Enfin, les, les spécialistes ne recommandent pas de manger beaucoup de, 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 de viande de chasse mais voilà il y a tout un toute imaginaire autour de la pureté de, ce, de cette viande qui, qui, est, euh, voilà, qui circule dans la promesse euh, de...
0: Et voilà. on voit aussi des pratiques telles que la cueillette revenir, la cueillette de plantes sauvages au-delà des champignons qui sont quand même restés Oui,
1: champignons les champignons qui, oui, qui étaient une pratique à, qui, qui, qui ne s'est pas éteinte, mais oui, il y a un regain notamment chez les jeunes de, 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 de cueillettes de plantes sauvages alors à, la, à la campagne, mais aussi en ville euh, donc l'idée c'est de se réapproprier son environnement et d'acquérir de, et de, des connaissances susceptibles de, de pouvoir euh, voilà, euh, nous diriger dans, dans, dans 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 cet environnement et de, de cueillir les bonnes plantes bien sûr euh, pour ne pas s'intoxiquer mais là, je dirais que l'avantage premier de cette de ce enfin de, ce, de ces nouvelles pratiques de, de cueillette c'est de, de 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 permettre à, à, à des individus de se réapproprier toute une connaissance qui a été perdue en une génération on dira une ou deux générations euh, on le voit avec les champignons il y a beaucoup de jeunes qui se remettent à, à la cueillette des champignons et qui euh, malheureusement s'intoxiquent parce qu'ils ils, ils ne possèdent pas ces, ces ses connaissances, où ils utilisent euh, des dispositifs technologiques qui ne sont pas suffisants. Donc voilà, ce, ce qu'il faut peut-être mettre en avant dans, ce, dans, dans ces nouvelles pratiques, c'est cette euh, volonté d'acquérir de, 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 de nouvelles compétences, en passant par la botanique notamment, mais qui, qui permettent à, à chacun d'acquérir de, euh, de, de, une certaine autonomie par rapport à l'alimentation. Euh, et puis, bon, cueillir des plantes sauvages, que ce soit en ville ou à la campagne, ça permet aussi d'enrichir une balade. Hein, mais si on regarde pas le, notre environnement de la même manière quand on cherche un produit à consommer. Ouais.
0: Je vous remercie beaucoup Sébastien D'Agalarondo d'être venu éclairer ces nouvelles pratiques en studio ce matin. Je rappelle que vous êtes sociologue au CNRS. Vous avez récemment publié avec Tristan Fournier un livre intitulé Rewilding Food and the Self. C'est aux éditions Rootledge. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.